0: 的旋律千变万化，音乐的类型变幻莫测，音乐的风格层出不穷，让我们伴随着美妙的旋律走进今天的音乐随身听节目，拓展知识，陶冶情操，愉悦身心，向更美好的明天奋进。上几期节目我们介绍了摇滚乐，接下来我们将介绍一种近几年热度不减的音乐形式——乡村音乐。我是主播吕星希，我
1: 是主播车路桥。乡村音乐也称乡村与西部，乡村乐是由美国第一代移民所带来的欧洲民谣发展而来的，它可分成许多种重要性不相上下的流派，譬如牛仔音乐、西部摇摆、蓝草音乐等，并且在原有基础上发展出自身独特的个性。它摒弃了民谣以口头叙事的传统，经常用器乐演奏出的旋律来表达内心的情绪。乡村歌手演唱时带有浓重的鼻音，而且演奏乐器时也越来越强调乐手自身的个性。于二十世纪二十年代兴起于美国南部，其根源来自美国民谣，是美国白人民族音乐代表。乡村音乐的特点是曲调简单、节奏平稳、带有叙事性，具有较浓的乡土气息，亲切热情，而不是流行元素。多为歌谣体，二部曲式或三部曲式。乡村音乐的起
0: 源版本众多，今天为大家介绍其中的两个广为流传的版本。版本之一，乡村音乐是在二十世纪二十年代在美国出现的，它的流源很广。那时的歌曲内容除了表现劳动生活之外，厌恶孤寂的流浪生活，向往温暖安静的家园。歌唱甜蜜的爱情以及失恋的痛苦等都有。1925年，美国田纳西州纳什维尔建立了一家广播电台，他们开办了一个往昔的歌剧、老乡音的专栏节目，邀请了一位名叫杰米·汤普森的八十一岁民间歌手演唱。节目受到了听众们的热烈欢迎。从此，人们称这种音乐为乡村音乐。乡村音乐为美国劳动人民最喜爱的音乐形式之一，在美国蓝领指的是下层人
1: ，故这种音乐又称蓝领音乐。纳西维尔电台自开办往昔的歌剧《老乡音》节目之后，延续数十年，成为该台传统的名牌节目，而纳西威尔市也被公认为美国乡村音乐的白宫，所有乡村歌手都视之为乡村音乐的圣地。四五十年代，乡村音乐来到大的城市，受其他乐队的影响，加进了钢琴及其他乐器和电声扩音。那时的人们对这种音乐叫纳什维尔。由美国国家录音艺术学院举办的格莱美奖是其中最高奖项。在唱法上，起先多用民间本嗓演唱，形式多为独唱或小合唱，用吉他、班卓琴、口琴、小提琴伴奏。乡村音乐的曲调一般都很流畅动听，曲式结构也比较简单，多为歌谣体、二部曲式或三部曲式。在服饰上也比较随意，即使是参加大赛及音乐厅等重要场合的演出，也不必穿演出服，牛仔裤、休闲装、皮草帽、旅游鞋都可以。乡
0: 村音乐的最重要两个组成部分是弦乐伴奏以及歌手的声音。乡村音乐抛开了在流行音乐中用的很广的电子声，最重要的是歌手的嗓音是乡村音乐的标志。乡村音乐的歌手几乎总有美国的南部口音，至少会有乡村地区的口音
1: 。然而，与音乐本身同样重要的是音乐所包含的内容，而在这一点上，乡村音乐与流行音乐。摇滚、说唱乐以及其他流派非常的不一样。乡村音乐一般有八大主题：一、爱情；二、失恋；三、牛仔幽默；四、找乐；五、乡村生活方式；六、地区的骄傲；七、家庭；八、上帝与国家。前两个主题绝不是乡村音乐所独有的，但是后六大主题则把乡村音乐与其他的美国流行音乐流派区分开来。简而言之，乡村的人们有他们自己的幽默感，喜欢牛仔风格的疯玩，以一种与城市人很不同的方式生活，以自己所在的乡镇州地区为荣，极为重视家庭，不羞于表达宗教情感与爱国情感。这些主题使乡村音乐有别于诸如小甜甜布兰妮的音乐。乡村音乐所包含的内容往往最吸引美国南部与西部乡村的白人。作为群体，乡村音乐的听众往往是农民和蓝领，他们通常比美国平均水平穷一点儿，在政治与社会问题上也更保守一点儿。版
0: 本之二：乡村音乐是由阿帕拉山区一带乡村居民创始的，他们曾一直与工业发达的城市化美国大部分地区隔绝，他们的音乐是在自己的英格兰、苏格兰的移民先辈歌谣基础上发展起来的。他们常配以自制的乐器演奏、吟唱那些对他们触动最深的事情，他们的贫穷，他们的上帝，他们的农作物和家庭。由音乐中，他们寻求慰藉和豁达。第一首乡村音乐的录制是在1922年，由一位小提琴手艾克·罗伯森写的《沙利古丁》。1925年，田纳西州纳什维尔的一家电台。开始每周播出乡村提琴手的实况演出节目，这演出后来发展成为最著名的热情演出，并使纳什维尔成了乡村音乐录音工业之都。尽管这演出在一九四一年就开始对全国播出，而乡村音乐的听众却仍是最初的南部和西南部。五十年代后期，摇滚音乐兴起，而传统的乡村音乐正处于低潮。此时。出现了一位富于创新性的吉他手和录音制作人切特·阿特金斯，他的所作所为表明，如果音乐以公众的听觉为标准修正的更动听，他原有的魅力还会赢得新的听众。他的录音中加入了背景合唱，设置了弦乐。将一些弦乐与乐声分期录制，创造了被称之为纳什维尔的风格。尽管这种音乐更趋于商业化以适应生存，其核心是始终不渝地表现乡村群众的基本生活、维持生计、寻找和厮守伴侣，乃至个人的得失。这些人类共同的主题具有世界性的感染力。随纳什维尔风格而来的问题是。他吸引了大量的听众与乡村音乐，因为乡村音乐生产出的大量录音和演员，就像工厂源源不断的推出成品。而对于许多人来说，真正的乡村音乐城是，也永远是土产
1: 的。年轻的乡村音乐艺术家以不同的方式创作歌曲，可他们有一个共同的追求，是他们的音乐更真实的接近他乡村的根。即使其听起来不那么像当今的纳什维尔，倒更像出自所谓“时事艰难”的过去好时光。莫斯兰德最初是为《滚石》杂志的编辑，现为乡村音乐杂志的专职编辑，著有《乡村音乐精粹》一书。当今乡村音乐最强有力的当属新传统运动，他听起来似乎有些矛盾：怎么音乐听起来会既新而又传统呢？新传统运动像大部分音乐工业生造词汇一样，是一个市场用词，而对音乐的描述，它不是一种观念或特别的风格。在此，它是指新一辈乡村艺术家们致力于音乐返璞归真，摆脱已形成好的好莱坞式华彩和雕饰。在过去的一年里，新传统派已开始统治乡村音乐电台了。乡村音乐没有像摇滚音乐那样的各类俱乐部。录音公司和广播电台做基地，为艺术家们带来声望，并使个人作品成为热门。乡村音乐家必须声明广播才足以为生，而在电台播音是他们唯一扬名露脸的良机。销售录音唱片和开专场音乐会，都要有电台播音的过程。那曾是美国一度时尚民谣的音乐形式，歌曲现已成为乡村音乐中最大的一宗。而演唱者已经一代新人换旧人了
0: 。随着在广播中的得势，新传统派已经开始改变音乐的面貌。这一变革的迅猛，抵得上十年中几乎所有的变革。实际上，乡村音乐的变革在1975年以前一直缓慢而平稳地进行着。最早的乡村音乐是大西洋彼岸带来并美国化了的。安格鲁斯克兹乡间歌谣，乡间歌谣，它主要用于南部乡村，尤其是山区。当美国社会开始由乡村转向城市，由农业向工业和技术化转变的时候，乡村音乐的变革随之即产生了。以演奏自然发生乐器如吉他、班卓和提琴的乡村音乐，在二次世界大战之后便开始转向使用电音扩音的乐器。让我们稍事休息，稍后将继续为大家介绍乡村音乐。
2: 一段音乐回来，让我们继续了解乡村音乐。我是主播马殿文
3: ，我是主播刘佩君。五十至六十年代，乡村音乐追随其听众进入城市，传统乐器仍出现在音乐中，可地位一落千丈。歌声仍带着南方口音，可已经很少了。提琴和号被加入乐队，以使音乐流畅。声乐合唱取代了从前音乐中高亢孤独的歌声，这种新的形式及众所周知的纳什维尔风格，是录音创作人的创造。在许多情况下，他们已剥夺了那些有创造性的艺术家的地位。录音冠以歌手之名推出，但通常只是在录音制作过程中，将结束时简单地把他的声音加入产品即大功告成。这种音乐强调的是。复杂而不土气的音响和抓住时代感、抓住广大听众的效果，这一系统被证明非常有效，以至于二十多年来没有遇到真正的挑战。在这一阶段中，乡村音乐也的确提高了可接受性，吸引了更多其他流行音乐听众
2: 。接着就是七十年代中期的叛逆运动，据信是在德克萨斯的奥斯汀。这一新运动由维龙·詹宁斯。威利·奈尔森和汤姆·佩尔·格雷森三人小组发起。这种被称为“叛逆”的音乐，以一种更适合歌手个性的方式，代替了公式化的纳什维尔风格，摒弃了弦乐配置以及其他多余的华彩演奏，而更多的趋向纳什维尔风格以前乡村音乐的格调。克里斯·克里斯多夫森，这位最早的叛逆派，以柔和动人的原声吉他。使歌曲回归到一种词句和观念，如“星期一早晨过去了，帮我度过夜晚”的风格。这种风格很像六十年代早期的城市民谣音乐运动。威力奈尔森和维龙詹宁斯发展了一种更西部化的歌曲，如詹宁斯摇滚乡土乐中电声和怀旧味依然是五十年代的南方乡土音乐和摇滚乐的合成。他二人录音都与自己的乐队合作，而不像通常与专用乐手、集团这些使纳什维尔风格城市化的油业音乐家合作。他俩比以往的乡村歌星更具世界性，留着长长的头发，穿着脏脏的衣服。自从二十年前摇滚乡土乐出现以来，一次将大批受摇滚影响的年轻人吸引回乡村音乐。这些叛逆派创造性的突破成规，仿佛具备神化了的老西部的魅力。他们也成了首批致力于唱片而不是个人巡回演唱的艺术家
3: 。1980年，青春偶像约翰·特拉沃尔演出了一部名叫《城市牛仔》的电影，他将经典的乡村主题带入了城市。一时间，无论是大城市还是乡镇居住美国人都开始穿牛仔靴、戴石加伦帽，招摇过市。庞大的音乐市场的征兆比以往任何时候都显而易见，因为自三十年代以来。首次出现大众文化追求乡村，而不是乡村受大众文化影响。实际上，只播乡村音乐的广播电台从1980年的一千五百四十三个，两年间就增达两千一百一十四个。音乐毫无疑问地被推向高潮。乡村艺术家和制作人为了建立更广泛的吸引力，开始为流行音乐广播制作录音，这意味着大量的提琴、号和合唱。将被重新置入。有许多年，像肯尼·罗杰斯、多利·帕顿和橡树岭男孩小组这样一些表面上的乡村音乐艺术家推出的一点乡村味。然而，自1984年起，城市牛仔势头过去，乡村音乐占据录音市场，也因此比1981年的高峰减少了三分之一。更糟的是，真正的乡村之声在流行的冲击下从电台里消失殆尽。在这种形式之下，出现了新传统派
2: ，像一零年的叛逆派一样，新传统派以及不加雕饰的乡村音乐满足了那些忠实的。这音乐不再像是纽约或洛杉矶生产线上推出的音乐制品，他们动摇了一切，以便任何新的东西都能出现在乡村音乐之中。至此，乡村音乐的热潮又回来了。回顾新传统的发展，值得一提的主角应该是这位出生在阿拉巴马军人家庭的姑娘。艾米洛·哈里斯，他至今是一位纳什维尔的局外人。哈里斯是六十年代纽约民谣音乐圈子里的小歌手，之后他在华盛顿生机勃勃的蓝草音乐活动中扮演了主角。七十年代又协助兴起了洛杉矶的乡村摇滚运动。哈里斯并非生长于乡村音乐环境，可他热衷于此甚于他生长环境中的流行、摇滚以及其他形式
3: 。玉里斯是一位乡村摇滚圈子中脱颖而出的明星。他迁徙颤动的噪音暗示社会气满攻击和伤害。实际上，他一九七五年的第一张唱片《天空的碎片》就已经获得了比任何乡村摇滚歌手更多的东西——乡村的信赖。当他名声渐高之后，他的音乐变得更多，而不是更少乡村韵味。完全不寻通常的成功之路，他最终未成为还不够流行的歌星，而成为了还不够乡村音乐的追随者。兼容两种风格于一身。一九八零年，他推出了一张蓝草音乐唱片《雪中的玫瑰》。蓝草音乐是一种鲜明的早期山区音乐形式，它是由至今仍活着的比尔·蒙罗创立并使之流行。其他创始人还有莱斯特·弗莱特、重唱组、埃尔斯克鲁格斯和斯坦利兄弟。它最初局限于田纳西、北卡罗来纳、弗吉尼亚和肯塔基山区一带。多由原声提琴、吉他、曼陀林、贝斯和班卓演奏，并以复杂的声乐和声为装饰
2: 。蓝草音乐最初是对不断增长的乡村音乐商业化的反应，是使时光倒流，是使时光倒转的努力。但在美国，它从未显示出令人狂热的魅力，即使是在其声望的顶峰。可六十年代早期。他经城市民谣音乐歌手改编后，被歌迷奉为南方白人灵乐的真谛。对此的狂热却经久不衰。哈里森的唱片《雪中的玫瑰》是另一位蓝草音乐老将里根·斯卡格斯监制的。继《玫瑰》之后，他录制推出了《等待阳光照耀》这张与《玫瑰》相似、以蓝草为基础的唱片。由于斯卡格斯在继承蓝草音乐时具有正统的流行摇滚根基，他使《玫瑰》成为取材最灵活广博的唱片。他将自然声与电声、传统与现代结合了起来，是质朴与华丽的统一体
3: 。许多新传统派艺术家是乡村音乐的统治者，大家都关心的是这一潮又能持续多久。不过，一些潜在的天才人物正在崛起，如马蒂斯达特，一位歌手兼吉他手。他已与许多蓝草音乐和摇滚乡土音乐的乐队合作过，包括他的岳父约翰尼卡什。再如格拉汉姆·布朗，他已与许多蓝草音乐和摇滚乡土音乐的乐队合作过，包括与他的岳父约翰尼·卡什。再如格拉汉姆·布朗，他把乡村音乐天衣无缝地与60年代孟菲斯黑人灵魂音乐结合在一起。而佩蒂·拉武莱斯，这位肯塔基矿工的女儿。则令人加快起主流现实乡村音乐歌手罗丽塔林，以及稍后常于表现现实痛苦的乡村流行曲歌手的帕西克莱因。佩蒂还发现了布朗和高迪，而欧肯尼斯小组嘹亮纯正的音乐和伤感的和声使人回想起超声埃弗利兄弟那支在五十年代末有一系列脍炙人口的摇滚乡土音乐作品的重唱组。
2: 然而，如今的新传统派还没有在乡村音乐中创造出什么特别的东西。一些老将们还保持着他们的领地，如许多卷入城市牛仔热潮的歌手；另一些占据领地的，如肯尼·罗杰斯等，他们以乡村音乐成名，但从来不被认为是纳什维尔艺术家。10年，大部分坚持主流硬派乡村音乐的艺术家，像罗莉·塔林、塔米·温尼特。康维退地和迈尔特利斯，他们再也不是乡村音乐的代言人了。时代似乎跨过了他们，只有少数他们的后人继承他们的风格。这可能是因为他们从尝试做一些改变，加入叛逆派或城市牛仔或流行曲等流派。不过，却有两个这样的杰出代表。那就是六零年代创作和演唱粗犷劳动阶级颂歌，并持续至今的莫尔哈格德，和被许多人认为有史以来嗓音乡村味最地道的乔治琼斯
3: 。其他乡村音乐的支系，如蓝草音乐，基本上未受当今潮流的影响。在西南部的路易斯安那州，凯金音乐仍完全停留在当地，它有自己俱乐部组成的圈子，自己的录音公司、商店。录音室和广播电台，这种凯金人激越的音乐是他们两个世纪前由讲法语的加拿大移居路易斯安时带到这片海滨沼泽地区的。尽管其主导乐器是手风琴，伴以提琴，凯金音乐还是与乡村音乐有许多共同处。它甚至产生了一支手风琴伴奏的全国流行曲，即1985年摇滚希德尼小组的《我的嘟嘟》。这是支兼有西达克音乐、黑人音乐和凯金音乐变奏风格的歌曲。像当今这样的流派和艺术家百花齐放，对乡村，对乡村音乐是很不寻常的。以历史的观点分析，在海远的将来，如还是各派完全孤立，必会有一个大的统一。但这统一并非摒弃从前。实际上，新传统派和乡村流行曲歌手表现出的派系争斗。一点四十年代乡村音乐中争斗的味道也没有了。当时蓝草正作为酒吧音乐的对手出现
2: 。回想一下与此时时代相似的那个时代，酒吧音乐领先嘈杂的鼓声、电声乐器和袒露罪恶行为时骇人听闻的歌词，曾为乡村音乐创下录音销售的最高纪录。它追随的是新时代的音乐风格。而接着出现的蓝草音乐却强调韧性，像蓝草歌星说的：“我们还要嘈杂的音乐和关于酗酒欺诈的歌曲，我们需要动听的弦乐队，歌唱过去艰难但美好的时光。”但蓝草音乐无法代替酒吧音乐这种顺应时代的音乐形式，他所做的只是塑造并保留了一个对头——酒吧家艾丽斯特·塔布。与蓝草音乐的创始人比尔·蒙罗同时认为，这两种形式同时得到了发展完善
3: 。新传统艺术家兰迪·特拉维斯和乡村流行曲歌手肯·罗杰斯说：“不仅是蓝草，不仅是蓝草和酒吧音乐，所有音乐都是这样。当歌星红到像过去的能统治一切的时候，这些创始人便开始丢弃一些实质性的东西，而代之以自己的花样。如果必要的话。”你可称之为乡村的固执，而这就是在当今乡村音乐中新传统派的所作所为。
2: 以上就是今天音乐随身听的全部内容。下期我们主要介绍的是乡村音乐的种类。如果大家对我们的科普系列节目感兴趣，可以收听调频七十三点五兆赫，收听我们的节目，或者在喜马拉雅 FM 和苹果播客频道搜索“辽宁科技大学广播电台科大之声”，关注我们。本期编导王俊傲、白开元，本期主播马殿文、刘佩君、吕星希、车路桥，让我们下期再见。